0: Muy bien, por suerte. Hoy eh, leyendo mis comentarios de TikTok creo que era, vi uno que decía, el TDAH es la pandemia nueva. <risas> y dije, che, hablemos de esto en el no, podcast, no, no. porque...
1: No, no. ¿Qué será un COVID-23.333? Así que la Bueno, mira qué sé yo, ¿no? Yo digo, a veces cuando alguien me dice, ah, bueno, pero esto es una moda, esto está de moda, ¿ahora que, ahora que está el TDAH? Le digo, no, no, pepe, pepe, pe. Primero yo tengo conocidos, no amigos de mi edad, que estaban en Estados Unidos, que estuvieron medicados, así que primero, yo tengo 63, medicados de los 5, muchos años. ¿Será que se habla más? ¿Será que está más visible? ¿Será que la gente accede más porque hay más posibilidades de acceder a la información? ¿Está mucho más accesible la información para los consumidores, los usuarios, si antes la tenían solamente los profesionales o la tenían poco? ¿Vos qué pensás?
0: A ver, primero, para mí el primer dato genial es que del TH hay escritos desde 1776, aprox. Oh, oh. Son más de 200 años que estamos hablando del TH, es mucho... Las cuentas mentales a mí no me salen, así que olvídense de que les diga, pues saquen la calculadora y hagan 2023 menos 1776, gracias. Después me dicen cuánto es. Eh, en fin, no, o sea, ¿de, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es una pandemia nueva o es algo de la sociedad moderna si estamos hablando de esto hace mucho tiempo? O sea, mucho tiempo, no es que es, no, mira, esto pasó en los 20, no, 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 1776. Uh -huh. Así que bueno, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es decir, bueno, ¿qué cambió de 1776, si quisieras para poner una fecha, a hoy? Un abismo de cosas, o sea, yo digo, mi corta vía, yo nací en el 98, desde el 2000 al día de hoy no paramos de crecer como exponencialmente en tecnología, no para de crecer el acceso que tenemos a la información, es una locura. O sea, vos imaginate 1776, ¿cuánto tenían para acceder a la información? A mí
1: me parece que eso es una parte, fíjate qué bueno que vos traigas lo de la información. Yo traería la contrapartida, cómo la información en exceso, desde lo que son las redes, desde lo que es internet y toda la web, generó que muchas personas con TDA, que si hubieran estado con un libro o en el campo, con mucha menos presión, con los tiempos mucho más relajados, no no hubieran llegado a un diagnóstico. No quiere decir que no lo hubieran tenido. O sea 100%. Que, por un lado, estamos abrumados por las posibilidades de información y por otro lado, es, se hacen más visibles, más rápidos, porque claro, si yo tengo 25 estímulos cuando me voy a sentar a estudiar y antes solo tenía un perrito o la taza de leche, después vino la televisión, después, pero a ver, Hoy, hoy es infinito la play eh, eh, todo lo que hay en el teléfono todo lo que hay en el teléfono más todo lo que hay de música que puede ser auxiliar más todas las multiplicidades de elementos que se pueden comprar y jugar y hacer, entonces yo digo hoy el desafío es qué chico, qué niño puede sentarse por eso digamos que hoy nuestra sociedad en su construcción con respecto a lo cotidiano tiende a llevar a la gran mayoría de los niños a que parezcan todos TDAH. ¿eh? Y digo, esto no, no sí. significa que se crea el TDAH por la televisión, el TikTok o lo que sea, pero digamos que es más fácil que se hagan visibles porque colapsan más rápido, porque no Lógico. tienen la capacidad. Y ni hablar
0: ni hablar de la pandemia que sí hubo, que fue el COVID, y digo, ¿cuánta gente se dio cuenta dentro del confinamiento que algo le estaba pasando, no?, uh -huh. ¿Por qué? No solamente porque tu entorno cambió por completo. Y el TH, como hemos dicho muchas veces, es un desorden situacional que el contexto lo afecta y lo empeora en los casos de estrés y de nada, de, de, de contexto que se vuelve más negativo. Eh, y no solo eso, ¿cuánta gente en la pandemia estuvo confinada sin mucho que hacer más que mirar una pantalla? Y de golpe empezar a ver creadores de contenido, como podemos ser vos y yo, y encontrar un diagnóstico, porque de buscar, y de buscar, y de buscar, che, ¿qué me está pasando?, ¿encuentran esto?
1: Me parece tan bueno que traigas, porque es como que todo tiene, de, de todos los lados hay situaciones, tanto la pandemia permitió que la gente acceda porque tenía que estar frente a la pantalla, o porque a veces también, ¿no?, la angustia de estar tanto tiempo encerrado, el muchos tuvieron un trabajo que estuvo suspendido, y tuvieron mucho tiempo, algunos cocinaron, otros buscaron información, otros se toparon, pero también en el tema de nuestra educación, que pasó de golpe de tener una persona que hablaba a tener una persona grabada o en una pantalla, hizo que muchos se dieran cuenta que no estaban pudiendo en ese contexto tener el mismo rendimiento. Eh, pero bueno, eh, si vos estás ahí, porque alguna vez fuiste vos el que escribiste, no, nosotros te queremos igual, nosotros no estamos repasando <risas> los comentarios negativos, entendemos que vos hayas pensado esto, porque aceptamos la diversidad, pero lo que queremos es compartirte esto otro, no, no es una pandemia, lo del TDAH, gracias a, y a ver, todos los que quieran escriban, pero gracias a que se difunde más, a que hay muchas publicaciones científicas. Vos sabés antes lo que nos costaba, yo estudiaba medicina y en el hospital de clínicas había lo que se llamaba una biblioteca donde había revistas científicas que eran esas revistas de papel que salían, por ejemplo, to, la, sí. la, la más sofisticada todos los meses, otras salían cada tres meses, y acceder a una de esas revistas que había que traerlas en barco, pues en avión, y leer sí. un artículo, había que estar en un journal, leyendo, ¿no? Después vinieron unas computadoras que fueron geniales porque te accedían, pero llegaron un paper. Cuando yo empecé claro. a trabajar en esto y empecé a meterme en este tema en el año 96, había cuatro papers, ya había internet, cuatro papers, los imprimí de TDAH en adultos, cuatro. Todavía me... qué lástima que eso no los guardé, porque hubiera sido icónico. ¿Cuáles eran? No los recuerdo, pero qué grande. <risa> Yo creí que tenía todo impreso. ¿Ustedes saben la cantidad de hoy de publicaciones que se hacen de investigación?
0: Hay más de 100.000 artículos científicos del TDAH. Y
1: todo es uno tiempo... de,
0: la, de los trastornos más estudiados sí. de la psiquiatría, de hecho.
1: Y aparte vamos leyendo, ¿no? Y yo leí hace poco que alguien, me, me encanta cuando un paciente me, me alcanza o me muestra, ¿no? Encontré esto. Yo digo, qué bueno que es que todos estemos activos y formemos esa comunidad. Eh, acerca de cómo encontrar marcadores. Yo les cuento un poquito la parte médica, ¿qué es un marcador? Un marcador vendría a ser como ese post-it que pones en la pizarra para marcar algo, pero tendríamos que buscar un marcador que nos diga, por ejemplo, qué determina que esa persona tiene TDAH. Por ejemplo, cuando la glucosa está arriba de 100, decimos que la persona tiene diabetes, a veces es una diabetes más, pero ponemos límites, pasado ese límite, eso es un marcador, bueno, no están los marcadores, bueno, de hacer muchos estudios de neuroimágenes, todos esas, esos eh, centros nerviosos que son los que tienen menor desarrollo, claramente aparecen asociados a ser como nuevos marcadores, yo tengo que investigar mucho más ese artículo porque el artículo no... No es solo Leo un artículo lo dijo y lo leí por encima, pero es muy interesante que veamos. Claro, necesitamos marcadores para tal vez que no haya tantos desestimando la presencia del TDA. No hay claro. marcadores de depresión, no hay marcadores de no sé, esquizofrenia. Y alguien diría que no existe. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Uno en 66 en el día de hoy. Esa frecuencia, ¿qué pasó? ¿Aumentó? ¿O será que nosotros claro. ahora los podemos diagnosticar más fácil y tenemos un espectro? Antes era, bueno, el estismo, autismo extremo. Pero también tenemos que pensar en el cáncer de mama, Lu. ¿Qué pasa? ¿Aumentó? Probablemente Biológico. haya factores ambientales que aumentan, pero eh, en una época las mujeres morían sin que supieran qué les pasaba. Después claro. se encontraban algo, pero... La medicina hoy es prevención. Entonces me parece, a mí me parece bueno cuando se empieza a hablar de cosas que tienen tratamiento, porque ese es el objetivo, no hablar por hobby. ¿Qué le pasa a alguien que tiene, no sé, 40 años y descubre que tiene trastorno por déficit de atención y es medicado o es tratado integralmente y después de un tiempo dice ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera sabido esto antes? Entonces yo digo, esta pandemia, para mí es maravillosa en todo caso, es la mejor pandemia del mundo, porque en todo caso le permite a muchas más personas, se difunde por todos lados, y es, hagamos entre todos que esta pandemia crezca en todo caso, porque es la pandemia que permite libertad a muchas personas que están presas de sentirse inútiles, vagos, tontos, que pierden trabajos, porque lo que no tienen es diagnóstico.
0: ¿Y vos sabés esto, Todo esto que vos decís son ideas fundadoras de Espacio TH, ¿no? Porque en mi mente, por lo menos, siempre estuvo esa idea de empoderar a personas que no tienen esa información y que al lado de un médico te sentís chiquito porque decís, ah, pero el médico ha hecho tremenda carrera. El otro día una seguidora me manda que le escribe un médico para diagnosticarse th TDAH, no sé qué, y le dijo, ah, igual te ahorro tiempo, le dice el médico por WhatsApp. El TH no existe, y le manda un, un como que te diga, un artículo de la página web de Pirulo, o sea, chequeado por nadie. Eh, y después ella le dice, mira, la verdad es que estás desinformando, no sé qué, lo bloquea. Y el médico la busca en Instagram y le escribe por ahí. Y le dice, por favor, deja de escribirme porque, o sea, qué, qué miedo. Pero bueno, en fin, sacando la locura de este señor. Eh...
1: No me des nombres, por favor. No, no. Por favor.
0: No, 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 que te juro que me quedé, me quedé enfurecida a otro nivel. Eh, vos imaginate a alguien que va y que no tiene las herramientas eh, para decirle a un médico, che, no, o sea, como le dijo esta, está desinformando, te bloqueo, chao, me encanta, le dije, sos una empoderada, mal. Eh, me copa que hoy tengamos esa información, me copa que le preguntes a tu médico, ¿por qué me das atomoxetina? ¿Por qué me das metilfenidato? ¿Por qué esto? ¿Entendés? Vos tenés que poder preguntar. Obviamente no vas a ser médico, eh, pero me parece que es correcto que tengas el poder de entender tu diagnóstico y tu medicación y todo lo que conlleva, porque es tu derecho. Eh, pero bueno, para llegar ahí, obviamente, vamos a tener que recorrer años y años y años y años de profesionales de la salud que siguen diciendo el TH no existe y que te siguen diciendo eh, mitos y te mandan a freír churros. Eh, así que bueno, yo estoy muy orgullosa de nuestros seguidores. Yo
1: creo, yo creo que sí, hay que seguir empoderando y empoderando a los padres para que pierdan también sus miedos, porque también tenemos que, como hablamos muchas veces con Guido, Guido Lupi, que es nuestro como pediatra top, y empoderar a los padres es darle esa libertad, es esa posibilidad de decir, ustedes tienen que poder manejar esta información, porque cuando vos, ¿Sabés que el neurodesarrollo es un periodo, es una ventana de tiempo? Es una ventana de oportunidad que después se hace muy angostita. Entonces, hay un periodo en donde un niño es, es como una esponja para poder generar cambios si nosotros tenemos la mirada diagnóstica. Sí. Y entonces es un derecho que esa persona escuche. Yo recuerdo hace un tiempo, ya hace unos años, cuando pienso Juana Surduy, me acuerdo de haber visto una paciente que venía bueno, en realidad era la mamá de una paciente y esta chiquita cuando la vi obviamente la vi dije tiene un tema neurológico por, porque soy médica y porque digo bueno hay, hay rasgos que claramente son, se traducen y sí, desde de... que era muy chiquitita la mamá iba por el Ameguino le dijeron no inventes cosas y nada y se puso a llorar cuando de alguna manera hubieron resultados que mostraban que su hija tenía un trastorno del espectro autista a los 12, 14 años era muy tarde para muchas cosas nunca es tarde, claro. pero era muy tarde para toda la estimulación que podemos hacer cuando ella fue, porque fue pero no había esa sí. información entonces, estas pandemias que yo digo eh, vivan estas pandemias en todo caso ¿sí? hagamos una marcha pandémica del TDAH <risa>
0: No, a mí me encanta, a mí también me encanta que se esté hablando más de salud mental La verdad es que yo siempre cuando me, me preguntan sobre la pandemia, cómo la viví, no sé qué Yo siempre les digo que la verdad es que estoy muy agradecida con la pandemia Por la visibilidad que se le dio a la salud mental Porque de golpe fue como en una sociedad súper reprimida, de un tema súper tabú De golpe no nos quedó otra opción, ¿no? Eh, se vio mira, nuestra vulnerabilidad sea, se acorraló Sí. Justo estaba por decir, Brené Brown, <risa> <risa> sí, si escuchaste nuestro episodio yeah. anterior de vulnerabilidad, Brené Brown dice, si vos no sos vulnerable, la vulnerabilidad te va a buscar. Qué lindo. Eh, y bueno, y yo creo que la pandemia hizo eso. La vulnerabilidad nos fue a buscar a todos y fue de decir, epa, hay algo que hay que trabajar, sea TDAH, sea lo que sea, eh, y yo celebro que podamos tener una conversación más abierta sobre la salud mental y espero que, nada, sigamos teniendo comentarios de estos para poder realmente enseñarles a ustedes y mostrarles cómo pueden, inclusive hasta responderle a alguien que les dice che, el TDAH es la pandemia nueva.
1: Y a mí, sabes lo que me gusta? Y para, a ver, yo digo, quiero traer para que que tal vez estén escuchando y no se animen a escribir, esto es como una pandemia, pero lo estén pensando. Y yo te digo a vos que estás ahí, que una vez, eh, un papá, después de mucho tiempo era como primera fila en las reuniones de psicoeducación que hacíamos en Atentum todos los meses y él decía, yo soy el primer converso porque era un oposicionista absoluto al diagnóstico peleó <risa> muchísimo y pasó el tiempo y dijo, perdón, perdón yo soy el primer embanderado wow. ahora por esto, porque pude entender cuando vi como cambió mi hijo, Qué cuando lindo. vi como cambió mi familia dije, wow qué necio que fui. Ese puede ser tu lugar a futuro. Tal vez no, pero también es tiempo. Date tiempo. ¿sí? Nosotros te queremos igual.
0: Ay, me emocioné con esto de, del padre. Es que es tan hermoso el, bueno, los humanos y volvemos, cuando dejamos el ego de lado.
1: Volvemos a pensar es en bello. esto que yo te dije. Qué lindo que es. Yo trabajo todos los días, agradezco estar en el lugar que estoy, creo que también se nota cuando yo estoy ahí, porque yo tengo ganas de estar, no es que a las seis de la tarde estoy agotada y digo, uy, ya mi atención, yo todos los veo y digo, ¿cómo te va? Y acá estoy con una energía, porque ver sí. el cambio en una persona, ver el cambio en el brillo de los ojos, Lu, ver el cambio en, no sé, en cómo hoy se puede vestir, cómo se para, es tan lindo, porque es como es ese mix que yo tengo, viste una parte de psiquiatra y una parte de obstetra ginecóloga en realidad es como un parir
0: a la persona
1: de nuevo pero bueno, viste que se juntan los caminos acá se juntaron, yo digo qué grande es participar del parto de un adulto, ¿entendés? y sí, son, se transforman son seres espectaculares sí, sí. son quienes fueron se tejen suetes de seis brazos los amo, los amo listo
0: perdón por la expresión no, me encantó Bueno, hasta acá el episodio de hoy eh, Estamos bien charlatanas Otra vez nos volvimos a pasar de los 15 minutos Pero bueno, nada chicos, lo siento eh, Somos apasionadas Apasionadas de lo que hacemos Espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya servido Espero que se hayan llevado una herramienta O quizás inclusive un episodio que le puedes mandar a alguien ¿No? No sé Ni idea, te la tiro No sé bueno, acuérdense, como les digo, siempre apreten todos los botones, obviamente, sin el, el no me gusta, ese no, pero suscríbanse, toquen la campanita de las notificaciones, nos ponen una reseña, un lindo comentario. A nosotras nos encanta saber que están del otro lado y que escuchan este podcast que hacemos con mucho amor. Les mandamos un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, ma. Chau, Lu. Casi me
1: olvido. Estaba atento por ti,